0: Principy takzvané letecké archeologie a také počátky její stoleté historie vám přiblíží jeden z jejich českých průkopníků, archeolog Martin Gojda.
1: Uslyšíte i poslední část kosmonautického přehledu pro letošní rok, který pro nás připravil Dušan Majer. Řeč bude třeba o výzkumu Jupiteru a novinkách v raketové technice.
0: Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla lednová soutěž o knihu a projdeme se spolu únorovou noční oblohou.
1: Posloucháte planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: hledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Vědce z britské polární stanice Helly na Brantově šelfovém ledovci v Antarktidě příliš nevzrušilo, když se 22. ledna od jejich ledovce odlomila kra o rozloze 1550 km čtverečních. Praskliny sledovaly asi 10 let, jde prý o přirozený, ale nepředvídatelný proces, který nesouvisí se změnou klimatu. Britové už před 6 lety svou stanici raději přesunuli dál do vnitrozemí, pro ten účel je složená z modulů vybavených lyžinami.
1: Nejpočetnějším návštěvníkem ptačích krmítek u nás zůstává síkora koňadra. Ukázalo to pravidelné sčítání v rámci tzv. ptačí hodinky, kterého se začátkem roku zúčastnilo přes 28 tisíc dobrovolníků. Koňadry zaznamenalo 85% sčítatelů, nahlásili jich skoro 93,5 tisíce. Dalšími nejpočetnějšími druhy byly vrabci polní a domácí, následováni síkorou modřinkou, hrdličkou zahradní, kosem černým, stehlíkem obecným a zvonkem zeleným.
0: Nemalý příspěvek skleníkového plynu metanu do atmosféry mají na svědomí stáda skotu. Plyn vzniká v žaludku při fermentačním procesu, provázejícím trávení tvrdé vlákniny v potravě. Univerzitní studie ukázaly, že emise metanu lze výrazně snížit krmením skotu mořskou řasou. Výrobě syntetického doplňku stravy z, z červené řasy pro krávy se dokonce zabývá jeden australský startup, bohatě podporovaný miliardářem Billem Gatesem.
1: Dlouhověkost staveb ze Starého Říma, z nichž mnohé slouží dodnes svému účelu, tkví ve specifickém způsobu výroby betonu a Malty. Mezinárodní tým vědců došel k závěru, že za vším stojí užívání nehašeného vápna. Při jeho styku s vodou dochází k chemické reakci za vzniku vysokých teplot, v důsledku čehož má prý starořímský beton cosi jako samozacelující vlastnosti, které zvyšují jeho odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.
0: Od Loňska krouží na oběžné dráze měsíce první jeho korejská lunární sonda Danury, na své palubě má šest přístrojů, určených mimo jiné k analýze povrchových částic nebo měření magnetického pole. Významným příspěvkem je kamera s vysokým rozlišením, si již pomocí má sonda nasnímat trvale zastíněné oblasti v blízkosti měsíčních pólů. Získaná data využije americká NASA při plánování budoucích lunárních misí programu Artemis.
1: Výzkumu ve smíru se budeme věnovat v poslední části pořadu. V té následující se budeme dívat opačným směrem, z výšky na povrch zemský a vlastně i kousek pod něj.
0: Archeologie z nebe, tak se jmenuje výstava, kterou můžete aktuálně navštívit v pavilonu Antropos Moravského zemského muzea v Brně. Je věnována fenoménu tzv. letecké archeologie, výzkumného oboru, který Loni oslavil z té výročí.
1: V každé krajině jsou skryté stopy života našich předků. Většinu z nich nevidíme, některé však dokážeme přece jen objevit. Při pohledu zvýšky, ideálně právě z letadla, za jistých přesně specifikovaných okolností.
0: Rozvoj letecké archeologie u nás dlouho bránili přísné a svazující zákonné překážky. Létat volně nad krajinou mohl málo kdo a fotografovat i z výšky nebylo také kvůli nesmyslnému utajování žádoucí.
1: Letecká archeologie se proto u nás mohla začít naplno rozvíjet až začátkem 90. let minulého století. Zlomovým rokem byl rok 1992, takže se dá říci, že u nás tento obor loni slavil své třicetiny.
0: Zajména poslední dobou prochází prudkým rozvojem v souvislosti s technickou i technologickou revolucí, která doplňuje naše informace o zaniklém světě skrytém pod povrchem země nebývalou rychlostí.
1: Zlétněme tedy spolu nad krajinu. Dnes vás čeká první část povídání o historii i současnosti letecké archeologie. Vrátíme se do jejich začátků a povíme si, jak to všechno vlastně funguje.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Naším průvodcem světem letecké archeologie bude profesor Martin Gojda z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze, kterého můžeme směle označit za jednoho ze zakladatelů tohoto oboru v Čechách.
1: Nejprve pojďme leteckou archeologii definovat trochu přesněji a pověsme si, kdo vlastně stál u jejich prvopočátků.
2: Letecká archeologie je obor, který dneska už v podstatě právě díky obrovskému rozvoji technologií, různých softwarů, hardwarů a podobně, Už je v podstatě jenom součástí jedním dílkem mnohem širšího oboru nebo disciplíny, kterou označujeme nebo nazýváme většinou jako dálkový archeologický průzkum, který vychází v podstatě z dálkového průzkumu země. Ta letecká archeologie jako taková je v podstatě pozorování z relativně nízkoletícího letounu, konkrétním člověkem, profesionálem, většinou archeologem a podobně který se snaží zachytit nebo rozpoznat na povrchu země za různých podmínek v existenci pohřbených nebo minimálně částečně pod povrchem ukrytých památek nebo stop po lidských sídelních aktivitách. V zásadě se dá říct, že existuje několik principů, na nichž je toto rozpoznávání, tato identifikace, jak říkáme, nebo detekce těch památek zjišťována. A je to právě o něch stolet, let, kdy bychom spíše hovořili o vzniku letecko-archeologického průzkumu a jeho základu, protože pohled z výšky a snímkování výšky už z dokonce, Přímo v archeologii začalo vlastně už na samém konci, v posledních zhruba pěti letech 19. století, při výzkumech na římském fóru románu a přilehlém palatínu. Především Giacomo Boni, italský architekt, který vedl tyto výzkumy 25 let na přelomu 19. a 20. století, chtěl dokumentovat postupy těch prací, výkopy, ale také rekonstrukce některých těch síl a tak dále. To bylo vlastně první uplatnění systémové, bych řekl, přímo uplatnění letecké fotografie, či z výšky na realitu povrchu zemského pro oblast archeologie, urbanismu a tak dále. Vůbec nejvýznamnější zakladatel té letecké prospekce průzkumu, britský archeolog a geograf OGS Crawford, nedlouho před svou smrtí, někdy v polovině 50. let, když byl dotázán, kde si myslí, že vlastně letecká archeologie nebo letecký průzkum v archeologii začíná, tak označil ten rok 1922, protože v ten rok se mu dostalo do rukou série leteckých snímků britských vzdušných sil a na těchto snímcích už proto, že měl i sám určitou prakci z první války, kde jako pozorovatel, navigátor, částečně jako fotograf na frontě západní. A před válkou hlavně dlouhá léta pracoval na průzkumu krajiny, zejména Jižní Anglie, na tom terestrickém průzkumu, pozemním průzkumu a tam pak toho nechal, protože zjistil, že ty památky, zejména ty různé lineární útvary, vály, příkopy a tak dále, že to je obrovské rozsále, že to prostě ze země je téměř nezmapovatelné. No a potom posledně tady po válce v roce 1922 dostala tuto sérii fotografií a tam začal vidět ty souvislosti objektů, které našel. Takže tam začíná letecký průzkum a on to byl vlastně, tento krofol, proto je označován za zakladatele nebo minimálně toho nejvýznamnějšího ze zakladatelů letecké archeologie, protože on publikoval jako první principy, na nichž právě to odhalování těch památek je založeno. On vydal práci v roce 1924, první vůbec taková jako monografická studie o principech toho archeologického průzkumu a potom úplně definitivně je popsal ve své práci z roku 1929. A jaké jsou to principy. Co nám podle
1: O.G.S. Crawforda a také podle Martina Gojdy umožňuje nahlížet při pohledu z letadla pod povrch země?
2: Hovoří o takzvaných porostových nebo vegetačních příznacích, o půdních příznacích a stínových příznacích. Dále hovoří se o vlhkostních příznacích nebo sněžných příznacích a tak dále. Ale on právě zavedl především ty první tři na jejich základě, na jejich existenci je ten průzkum založen čili porostové příznaky, to znamená odlišná výška a barva. Vegetace rostoucí nad pohřbenými památky pod povrchem země. Stínové příznaky, kde se právě uplatňují především takových zemích, jako je ta Anglie, kde se zachovalo dodnes celá řada monumentů, památek na povrchu země. Jsou to různé pravěké megalitické památky nebo památky po navádě římské říše po dobu 40 let, vojenské tábory, a samozřejmě stovky zaniklých středověkých vesnic a podobně. Ty jsou tam zachovány na terénním povrchu poměrně ve velkém množství, protože Anglie byla zemí, která až prakticky dá se říct do 20. století, jenom minimálně uplatňovala orní zemědělství a naopak uplatňovala se tam velice intenzivně pasté vestí, pastva dobytka a ovcí. Zdaleka tak nepoškozuje památky v otevřené krajině, jako je tomu u těch polí. Střední Evropa, východní Evropa prakticky od středověku doménou bylo pěstování obilí nebo hospodářských plodin, čili orba a orebné zemědělství samozřejmě je velice destruktivní element, pokud se týče mátek, aby se zachovali v terénu, v reliefu. No a třetí ten princip, to byly půdní příznaky, to znamená naopak, kdy povrch polí je obnažen, to znamená po sklizni, kdy je zaoráno a tak dále. Na povrchu těch polí nic není, je tam jenom samotná půda. V tomto případě jsou to zase obličnosti v barvě. Objektů, které jsou ukryty pod tím povrchem ve srovnání s tou okolní půdou. Takže tyhle ty tři. A k tomu ještě se dá hovořit o těch sněžních příznacích, tam to zase je založeno. Na dvou takových proměnách toho povrchu, jednak je to v souvislosti s teplotou. Máme- li tenkou sněhovou pokrývku, nebo dokonce třeba jenom minovatku. Tam, kde jsou nějaké zahloubené objekty, ta výplně více humózní má prostě jiné složení, než je okolní rostlý terén, čili bývá tam o 1 až dva třeba stupně vyšší teplota, to znamená, když potom při té tenké sněhové pokrývce, když se změní teplo, to začne tát, tak samozřejmě o něco rychleji, ne o moci, to třeba záležitost jednoho dne, začne tát právě nad těmi objekty, které vyzařují vyšší teplotu. A nebo potom ještě taky u toho sněhu se dá využít kombinace sněžného a větrného efektu kdy máme třeba valy nebo mohyly s tím, že sníh, který je navátý do závětrné strany se tam ukládá, drží se tam naopak delší dobu, protože je prostě mocnější ta vrstva toho sněhu, takže i tohle to je ten takový indikátor, kterým se dá pracovat. A jak znovu opakuju, tyhle ty indikátory <laughs> sněžné a podobně jsou poměrně efemérní a velmi rychle odcházejí, čili je štěstí, když zrovna do toho dne třeba by se člověk trefil.
0: Vraťme se teď o 30 let zpátky, do počátku 90. let 20. století, co všechno se muselo stát, aby mohlo dojít k plnému rozvoji letecké archeologické prospekce v Čechách.
1: Archeolog Martin Gojda to ví přesně, byl totiž u toho.
2: Já bych možná předstřel, že ta letecká archeologie, že se oni pokoušeli u nás už vlastně od poloviny 80. let, dva kolegové na Moravě, kteří využívali především možnosti studovat letecké měřické snímky, to znamená kolmé snímky ve speciálním archivu letecké fotografie měřických snímků v Dobrušce, ústavů, které součástí armádního institutu. Procházely teda ty fotografie, to se jakž takž dalo, mnohem horší bylo teda pokusit se o nějaký průzkumný let, ale i tak, přesně před rokem 90 se jim tam podařil mistrovský kousek a to je první detekce pochodových táborů římských legií respektive pomocných sborů. Bylo to nějak takhle na tom přelomu akorát 80. 90. let, pak zejména v roce 91. 92. A to bylo proto, že už velmi poměrně po té revoluci, tuším, že někdy v roce 90 jedna, došlo ke zrušení zákona o ochraně státního tajemství, respektive nebo minimálně té jeho části, která se týkala právě létání v malých sportovních letadlech, provádění průzkumu, ale hlavně fotografování z těch letadel a ještě hlavně i publikace těchto fotografií. Takže to všechno rázem velice rychle odešlo. V celé té tzv. středovýchodní Evropě, v těch zemích bývalého komunistického bloku se našlo poměrně velký počet archeologů, kteří se do toho vrhli a měli jsme tady podporu samozřejmě z různých stran, zejména ze strany německého pilota a archeologického průzkumníka o to Braše. Měli jsme tady podporu britských badatelů, konkrétně tady byl Roger Federson v roce 1992, asi 14 dní nám pomáhal právě určovat ty objekty, které byly viditelné z letadla, o co se jedná a tak dále. Takže to se potom rozjelo a zároveň v 90. letech se začala velmi rozvíjet spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, jak toho středovýchodního bloku evropského, tak se západem začaly se organizovat konference mezinárodní a tak dále. Takže v 90. letech a dá se říct že ještě i v 0. letech našeho století potom tady proběhla řada projektů vycházející tedy z programu Evropské unie, ten úplně poslední, který byl někdy od roku 2008 až 14 nebo 15, tam bylo účastno asi 40 států i mimo evropských z asi 70 institucí archeologických památkových a tak dále. Takže můžu říct že skutečně na tom poli leteckého průzkumu a ve spojení teda s výzkumem minulých krajin, ta letecká archeologie patřila skutečně k oborům, kde tedy probíhaly nejrozsálejší projekty založené na finanční podpoře od Evropské unie.
0: Dříve než se naši badatelé na počátku 90. let pustili do leteckého průzkumu české krajiny, museli si ujasnit, které objektivní podmínky musí být naplněny, aby se příznaky, o nich jsme tady už mluvili, projevily.
2: Když bychom vzali celou Evropu, možná mimo tu Británii, kde jsem říkal, že hodně zachovaných těch památek na povrchu země, což jinak v Evropě většinou je to všechno pořbené totálně pod povrchem, že na zemi nevidíte vůbec nic. A nebo vychází z čtvrtstoletí trvající zkušenosti mé tady tak z 95 minimálně procent veškeré ty lokality a objekty, které byly identifikovány z letadla, tak byly identifikovány pomocí těch porostových příznaků, těch vegetačních příznaků, čili ve vrcholné fázi vegetačního cyklu. Samozřejmě závisí na tom, že, že pole jsou oseta buď tedy po obilím nebo plodinami, nejenom obilím, anebo teda jarním, čili tam je to trošku posunutý o nějaký 14 tři neděle. Ale v podstatě ta sezóna začíná u nás v průměru, by se dalo říct, si, v Čechách někdy v půlce května, kdy začíná mít smysl. Teda lítat. Někdy dokonce, když jsou hodně suché leta, suchý rok, tak i třeba už na začátku května a prakticky až dožní, že to funguje. Je pravda, že ty příznaky se různě proměňují barevně. Řekněme, v těch dvou třetinách tohoto vegetačního období vrcholného ty plodiny jsou zásadně výrazně zelenější, než teda ty, které rostou v okolí mimo ty objekty. Třeba na černobílých fotkách jsou tedy tmavší, zatímco v té úplně poslední fázi dochází k inverzi těch barev, kdy naopak ty plodiny. Které rostou nad archeologickými zahlubenými objekty jsou světlejší a to okolní pole je tmavší. A to je zase na další vyprávění, čili to nebudu rozvádět. No a jak říkám, trvá to v průměru tak od půlky května nebo možná už druhé dekády květnové prakticky do sklizně, čili někdy u toho zimního obilí do začátku července nebo dokonce už někdy do konce června, u toho jarního obilí potom až třeba do půlky července nebo druhé půlky července podle sklizně.
1: Jak vůbec takový objevitelský let v průkopnických začátcích letecké archeologie u nás vypadal? Martin Gojda z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze o tom bude vyprávět v příštím planetáriu.
0: A začneme se také zabývat různými novinkami, které do tohoto oboru přicházely s postupným rozvojem techniky a průzkumných metod. Nenechte si to ujít.
1: Sloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
0: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na únorové obloze.
3: Začnu netradičně a to hned nejzajímavější aktualitou. Po delším čase máme totiž jedinečnou šanci vidět na obloze kometu a dost možná i bez pomoci dalekohledu. Už jsem o ní mluvil v lednové procházce s tím, že nejlépe viditelná bude od druhé poloviny ledna do první poloviny února. Má poněkud technické označení C2022E3ZTF, což znamená, že byla objevena robotickým přístrojem cviky Transient Facility na americké observatoři Mont Palomar v rámci širokouhlé přehlídky oblohy. Stalo se tak už loni v březnu, kdy byla ještě nepatrným objektem 17. hvězdné velikosti. Následně astronomové změřili její dráhu a dospěli k závěru, že jde o dlouhoperiodickou kometu s dobou oběhu asi 50 tisíc let. Možná ji tedy před námi viděli na obloze Neandrtálci. Při svém putování hvězdnou oblohou je teď už cirkumpolární, to znamená, že vůbec nezapadá za obzor. 1. února bude nejblíže Zemi, asi 42 miliony kilometrů. A kde ji v té době najdeme? Bude blízko severního nebeského pólu, v souvězdí žirafy, nad velkým vozem. Hezky nám ji přiblíží trijedr, v němž rozlišíme i její ohon. Na tmavé obloze mimo město ji můžeme spatřit i bez dalekohledu. Nečekejte nějakou impozantní podívanou. Protože však jsou komety nevyspětatelné, nevylučují astronomové třeba její zjasnění, anebo naopak. Kdo by chtěl znát aktuální polohu komety, doporučuji webovou stránku theskylife.com. Pokročilejší pozorovatelé vybavení naváděcí montáží se jistě pokusí o její podobiznu. Aktivitou hýřilo v posledních týdnech naše slunce. Na povrchu bylo mnoho oblastí s pěknými skvrnami. Uvidíme, jak se situace vyvine v dalších dnech a zda se vynoří další skvrny. Důrazně však upozorňuji, že na tento druh pozorování je nutné použít speciální sluneční filtr, a to jak při pohledu pouhýma očima, tak především při pozorování skvrn dalekohledem. Jinak byste mohli přijít o zrak. Hvězdná obloha v únoru má několik dobrých záchytných bodů. Nad hlavou svítí zvířetníkové souvězdí blíženců s nejjasnějšími hvězdami Kastorem a Poluxem a o něco níž nenápadné souvězdí Raka. Jižně od blíženců si můžeme z jasných hvězd Síria ve Velkém psu, Betelgeze v Orionu a Prokyona v Malém psu pospojovat takzvaný zimní trojúhelník. Souvězdí Býka ustupuje k západu před Orionem, který stále ještě dominuje jižní zimní obloze. Nad ním máme vosku s jasnou kapelou. Na severozápadě svítí dvojité V souhvězdí Kasiopei a nad severovýchodem Velký vůz. Ze sedmi planet neuvidíme v únoru jen Saturn, který se 16. února ocitne v konjunkci se Sluncem. Merkur je počátkem měsíce ráno nad jeho východním obzorem, Venuše, která přechází z vodnáře do ryb, září večer nad jeho západním obzorem a zapadá už ke konci astronomického soumraku. Na červenalý Mars je vidět po většinu noci kromě rána. Uran bude na obloze v první polovině noci a Neptun počátkem měsíce nad jeho západním obzorem. Na obě velmi vzdálené planety si ovšem vemte aspoň trijedr. 27. února večer nad západním obzorem se můžeme pokochat velmi pěkným skupením Měsíce, Marsu, Aldebaranu a Pleját. Srpek měsíce bude právě v první čtvrti. A pro úplnost i předešlé měsíční fáze. 5. února úplněk, 13. poslední čtvrť a 20. nov. Jsme na konci druhé letošní procházky oblohou. Přeji hezkou podívanou, jasné nebe a pokud možno i úspěšný lov komety.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
0: Naše adresa je rozhlas.cz Na
1: webu najdete i
0: naši soutěž.
1: V lednu jsme hráli o knihu literárního historika Michala Jareše, případ Clifton, monografie jednoho sešitu. Naše otázka byla trochu detektivní a trochu filmová.
0: Mezi seriálové detektivy konce 19. a začátku 20. století patří vedle Leona Cliftona také mnohem slavnější Nick Carter. Ten je mimo jiné i hrdinou jedné české filmové parodie. Zajímalo nás, které a kdo Cartra ve filmu hraje.
1: Tou parodí je film režiséra Oldřicha Lipského Adéla ještě nevečeřela z roku 1977. V roli amerického detektiva Nika Kártra se představil slovenský herec Michal Dočolomanský, který však, a na to pozor, mluví hlasem českého herce Františka Němce.
0: Knihu Michala Jareše od nás za správnou odpověď dostane pan Michal Čornák z Chomutova. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím Planetáriu.
1: V poslední části dnešního pořadu se budeme naposledy probírat kosmonautickými aktualitami právě načatého roku 2023.
0: Slunce, Marzu a dvě dobrodružné mise k planetkám.
1: Především o tom byla před týdnem řeč ve třetí části našeho kosmonautického přehledu na rok 2023. Ta dnešní čtvrtá část bude poslední.
0: Čeká nás výlet k Jupiteru. Krátce se podíváme za nejvzdálenějšími dosud fungujícími vyslanci pozemské techniky v kosmických dálavách a nakonec se zmíníme o letošních očekávaných premiérách v raketové technice.
1: Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Kosmonautický přehled roku 2023 pro nás připravil popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer, šéf webu Cosmonautics.cz. Minule
0: jsme naše povídání skončili v hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem a právě u této královské planety dnes navážeme.
1: Je to jediná z vnějších planet sluneční soustavy, u které v současnosti působí nějaký průzkumník ze Země. Americká sonda Juno.
4: Stále si vede velice dobře, už má několikátou nadstavbovou fázi, v rámci které už se zaměřuje nejenom na planetu samotnou, kterou měla studovat primárně, Ale už se ta její dráha stáčí natolik, že se dostává do blízkosti některých velkých měsíců právě této planety. A díky tomu se můžeme těšit na blízké průlety třeba kolem Evropy, ledového měsíce, anebo kolem vulkanického měsíce Io. Takže tahle sonda, kterou provázely i některé technické problémy, po té, co dorazila k Jupiteru, tak se objevil problém na jejím hlavním motoru. Proto nedošlo k úpravě oběžné dráhy, která byla plánována, ale i přesto ta sonda funguje ní své úkoly a hlavně zvládá to mnohem déle, než se původně očekávalo, navzdory těm problémům s pohonným systémem. No a také se na rok 2023 chystá start nové sondy, která by měla právě k Jupiteru vyrazit. Je to sonda evropská a jmenuje se Juice. Bude to poslední start evropské rakety Ariane 5, která tímto odejde do výslužby, ale rozloučí se opravdu ve velkém stylu, protože vynese v sondu Juice, která by měla studovat Jupiter. Mimochodem, na sondě Juice se podílí také experti z České republiky, kteří pracovali na některých přístrojích, které sonda právě nese. Sonda Jus by měla studovat planetu samotnou, její magnetické pole, atmosféru, její polární záře, ale také se zaměří na měsíce, které obíhají kolem Jupiteru. Konkrétně to budou Galileovské měsíce, to znamená ty největší, ty jsou čtyři, ale ona se zaměří pouze na tři z nich. Io vynechá, jednak protože Io obíhá velmi blízko k Jupiteru, A zároveň je to svět, který připomíná peklo. Jsou tam samé vulkány, spousta síry, velké teplo. Tahle sonda se zaměří na ty tři zbývající, které jsou mnohem klidnější a mají jedno společné. Jsou to ledové měsíce. Oni mají povrch pokrytý ledem, jsou to tedy měsíce Ganymed, Europa a Kalisto. A předpokládá se, je velmi pravděpodobné, že se pod tou ledovou krustou Nachází oceán kapalné vody. V případě Evropy to vypadá, že by mohl být dokonce globální a mohl by být hluboký několik desítek kilometrů. Evropa by mohla mít více tekuté vody než celá země koule, i když je to měsíc velký zhruba jako náš měsíc. V případě Ganymedu a Kalisto tamto velmi pravděpodobně globální oceán nebude. U Ganymedu bude spíše někde v okolí Jižního pólu, ale vědce tyto měsíce zajímají z toho důvodu, že se na nich teoreticky může vyskytnout soubor podmínek, které by byly příhodné pro vznik života. To je pochopitelně mimořádně lákavá záležitost. No a právě sonda Juice by měla proskoumat Jupiter a jeho měsíce doslova od sklepa po půdu. Tam se bude analyzovat opravdu všechno. Fotografie, šástice nabité, magnetické pole, chemické složení. Zkrátka dobře, jaký vědecký přístroj si představíte, nebo obor alespoň, tak to bude tahle sonda mít. A bude výjimečná ještě v jedné věci. Až dokončí svou základní misi na oběžné dráze kolem Jupiteru, tak ona vstoupí na oběžnou dráhu kolem měsíce Ganymedu což je největší měsíc sluneční soustavy a v tu chvíli se tahle evropská sonda stane první oběžnicí nezemského měsíce, protože zatím ještě žádná sonda neobíhala kolem nějakého měsíce jiné planety než Země. Za oběžnou dráhu
0: Jupitera pracují v současnosti už jen tři funkční sondy a dvě z nich jsou skutečně
4: dědečkové.
1: Mezi hvězdným prostorem cestují už opravdu dlouho.
4: Co se týče těch nejvzdálenějších sond, těch nejvzdálenějších velvyslanců, lidstva, tedy sond Voyager a New Horizons, Všechny zatím fungují, samozřejmě Voyagery jednička a dvojka, už se na nich podepisuje to stáří, ten vysoký věk. Postupně jim dochází elektrická energie, což souvisí s postupným ubýváním radioaktivního materiálu, který jim dodává elektrickou energii ale předpokládá se, že v roce 2023 ještě bude té energie dost na to, aby mohli stále komunikovat a přinášet nám svá měření, protože oni se pohybují v prostředí, kde žádná jiná sonda v současné době není. V prostředí, kde už jsou částice vyvržené sluncem nikoli v dominantní v tom prostředí už dominuje mezihvězdné médium. To znamená, dá se říct, že i když se stále pohybují v oblasti, kde slunce je gravitačně dominantní, tak už se pohybují v mezihvězdném prostředí. Sonda New Horizons je na tom jinak, technicky bez problémů, ale protože je mladší, tak si stále může dovolit ještě nějaké dodatečné kousky, Zatím ještě není vybraný další cíl, kolem kterého by mohla proletět, ale ono se na to ani nespěchá. Sonda je stále ve velmi dobrém stavu, palubní přístroje fungují, paliva v nádržích je dostatek, to znamená, až se někdy podaří objevit nějaký další cíl, kolem kterého by mohla proletět, tak bude možné tu sondu nasměrovat k průletu kolem něj a dozvědět se zase něco dalšího o těchto těch velmi vzdálených objektech, protože stále jsme jich navštívili velmi málo a každý další tu naši mozaiku poznání výrazně rozšíří.
0: Připomeňme, že primárním cílem sondy New Horizons byla trpaslíčí planeta Pluto, kolem níž sonda prolétla 9 let po svém startu v červenci roku 2015.
1: Druhým tělesem, které sonda navštívila 1. ledna 2019, bylo transneptunické těleso Kajprova pásu a rokot známé v té době pod přezdívkou Ultimatule. Je to
0: zatím nejvzdálenější svět, jaký jsme navštívili.
1: Jste v našem souhrnu na čtyřikrát slyšeli, rok 2023 nabídne skutečně spoustu zajímavých a dobrodružných událostí na poli kosmonautiky a výzkumu ve smíru.
0: Dušan Majer sám se nejvíc těší na nové rakety, které by měly v průběhu roku 2023 startovat vůbec poprvé.
4: Já jsem tady hovořil třeba o nějakých menších raketách od soukromých firm, ale kromě toho se připravují premiérové starty i velkých nosičů, které rozhodně si zaslouží významnou pozornost. Jednou z těch zajímavých raket, které se chystají na rok 2023, je evropská Ariane 6. Raketa, která by měla navázat na odkaz Ariane 5, měla by být levnější, flexibilnější, vznikne ve dvou verzích. Jedna bude trošku lehčí, druhá bude těžší, budou se lišit počtem připojených motorů na tuhé pohonné látky, buď to tam budou dva nebo čtyři. No a Tahle ta raketa by mohla vynášet různé komerční náklady, ale i vědecké evropské družice. Další raketa, která stojí za pozornost, tak to je americká raketa Vulcan od společnosti United Launch Alliance, která by měla nahradit rakety Delta 4 a Atlas 5. Tam ten přechod nebude ostrý, ale bude plynulý, postupně bude období několika leté, kdy se bude provoz raket Atlas, Delta a Vulkan překrývat. Ale výhodou je, že rakety Vulkán jsou stavěné kompletně z amerických součástek, to znamená, nehrozí u nich problémy, které jsou u rakety Atlas 5, která používá ruské raketové motory RD-180, Atlasy 5 Odchází do výslužby, takže to už se řešit nemusí. Oproti Delta 4 ta sice používá čistě americké technologie, ale je drahá. To znamená, raketa Vulkan by měla vyřešit oba tyto problémy. Bude čistě americká a zároveň má být finančně dostupnější než Delta 4. Japonci připravují raketu H3, která nahradí v současné době provozované nosiče H2, no a tahle raketa by měla vynášet kromě jiného i zásobovací lodě k mezinárodní kosmické stanici a možná i třeba jednou někam dál. No a nakonec jsem si nechal to největší, pochopitelně vypadá to, co nemůžu říct pořád s jistotou, protože tohle není jisté vůbec. Ale postupně se stále více blížíme premiérovému letu systému Super Heavy Starship od SpaceX na oběžnou dráhu. V roce 2022 SpaceX neprovedla žádný testovací let systému Super Heavy Starship, Provedla celou řadu testů, které tenhle test přibližují, ale zatím ještě není jisté, kdy k němu dojde. Každopádně, až Super Heavy Starship poprvé odstartuje vstříc oběžné drahaze, tak se stane bezkonkurenčně nejvyšší a nejsilnější nosnou raketou v historii. Dokonce i lunární Saturn V, který dostal Američany na měsíc, byl o nějakých zhruba 10 metrů nižší než tahle raketa. A to se navíc ještě Saturn V od široké základny směrem nahoru postupně zužoval, kdežto Super Heavy Starship si zachovává ten 9-metrový průměr od základny prakticky téměř až po špičku, kde už se začíná trošku zužovat. No a také je tady taková v ozovkách nevypsaná soutěž, která zajímá spíš fanoušky, která firma, která organizace dosáhne oběžné dráhy jako první s raketou, která bude spalovat kapálný metan. Skapálněný metan s kapalným kyslíkem, to je pohoná směs, která se v minulosti příliš nepoužívala, ale v současné době máme hned několik raket, které chtějí tuto směs používat, a zatím žádná z nich oběžné dráhy nedosáhla. Na konci roku 2022 k tomu byla velice blízko čínská raketa Chuchu-2, která odstartovala, ale bohužel při práci druhého stupně nastaly problémy, došlo k havárii a raketa nedosáhla oběžné dráhy. To znamená, Chuchu-2 je první raketou na kapalný metan, která se pokusila o dosažení oběžné dráhy, ale nevyšlo jí to je otázka, která raketa na Metan jako první té oběžné dráhy opravdu dosáhne. Ve hře kromě zmíněné čínské rakety Chu 2 je třeba Super Heavy Starship od SpaceX, raketa Vulcan od United Launch Alliance a také raketa Terran 1 od společnosti Relativity Space. Na Metan by měla létat i raketa New Glenn od společnosti Blue Origin Oficiálně je její start stále plánován na rok 2023, ovšem spíše až na jeho konec a to by nám vždycky mělo rozblikat v hlavě takovou varovnou kontrolku, protože pokud je nějaký start na začátku roku plánován na jeho konec, tak v kosmonautice při těch odkladech, které nastávají, tak bychom se neměli divit tomu, že ten start sklouzne do roku následujícího. Ale rozhodně si myslím, že i kdyby k tomu odkladu došlo, tak těch ostatních událostí bude tolik, že se rozhodně nudit nebudeme. Čeká nás spousta úžasných okamžiků. A to, co jsem tady zmínil, tak to je skutečně jenom výběr toho nejlepšího, protože těch úžasných misí se chystá ještě mnohem a mnohem víc.
1: Popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéf-redaktor webu Cosmonautics.cz, to řekl za nás. Těšte se, i letošní rok přinese v oblasti letů do vesmíru a jeho výzkumu spoustu zajímavých událostí.
0: A to je tečka za naším přehledem a zároveň i za dnešním vydáním Planetária. Uslyšíme se zase za týden, sejít se ale můžeme o něco dříve. Už ve čtvrtek 2. února se totiž uskuteční další přátelské setkání z cyklu Café Nobel.
1: Jeho pořadatelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem. Tentokrát se sejdeme v kavárně a restauraci Refugio v Tisé na Ústecku. Naším hostem bude literární historik Michal Jareš.
0: Jak víte, autor knihy o detektivním fenoménu přezdívaném Leon Clifton. A tak se jeho přednáška nemůže týkat ničeho jiného než české detektivky. Projdeme se spolu její 150. letou historií od Cliftona k Finkovi.
1: Znalci vědí, že výrazná stopa v historii české detektivky vznikla právě i na spojnici Libouchec-Tisá, tak se nechte pozvat. V Refugiu v Tise začínáme ve čtvrtek o půl sedmé večer. Pro dnešek je to z Planetária všechno.
0: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.